0: El programa que van a escuchar procede de los archivos de la jungla sonora. Se emitió originalmente el 13 de marzo del año 2005. Que ustedes lo disfruten. a todos a un nuevo encuentro monográfico aquí en la sintonía de Radio Euskadi y obviamente con este programa musical con más de 15 años a cuestas que es La Jungla Sonora. El saludo de quien os habla en esta edición 3038. Joseba Martín, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hoy vamos a dedicar nuestro programa a recorrer, muy por encima, obviamente no puede ser de otra manera, la trayectoria de Charlie Parker, uno de los grandes saxofonistas que dio la historia del jazz. Falleció hace 50 años. Este mismo sábado se cumple ese aniversario especial y por ello hemos querido convertir este monográfico junglero de la edición 3038 en una especie de gran espacio Lindegar. Así que el jazz va a ser nuestro acompañante con un protagonista único que será Charlie Parker, hombre nacido en 1920 en Kansas City y fallecido cuando contaba solo 35 años de edad. Dicen los médicos que asistieron a la autopsia ...que parecía el cuerpo de alguien que tenía 60 años. A lo largo de estos minutos os vamos a dar unos cuantos datos biográficos... ...y nos vamos a centrar sobre todo en composiciones clásicas de este hombre... ...sin el cual el jazz no se podría entender. Grabaciones que forman parte de lo mejor que hizo, exactamente entre 1945 y 1947, aunque antes había grabado algunas cositas y posteriormente también eh, se cuentan otras grabaciones. Son grabaciones del sello Savoy y del sello Dial, pero que forman parte por derecho propio de la historia del jazz. Comenzamos con una de ellas, es uno de los primeros momentos en los que Charlie Parker está al frente, al frente de su propia banda, le acompañan un jovencísimo Miles Davis, está también Dizzy Gillespie como apoyo moral más que nada porque apenas se le deja notar en las grabaciones. Está también el piano de Argon Thornton, el bajo de Carl Russell y el, la batería del legendario Max Roach. Esta es una grabación donde están todos ellos. Esta pieza es uno de los grandes clásicos del bebop que comenzaba, que se ponía en marcha en aquellos tiempos la música de Charlie Parker con su saxo alto, su inseparable saxo alto. Esto es Now Is The Time, ahora es el momento. Pues ahí está, con sus 25 años recién cumplidos, el bueno de Charlie Parker dirigiendo su propio grupo, los Charlie Parker's Reboppers. Está el bebop ya en marcha y eso no hay quien lo pare. Y durante una serie de años irá coincidiendo al principio con Miles Davis y luego unos años también verdaderamente brillantes junto a Dizzy Gillespie liderando este nuevo movimiento musical que a la larga ha quedado como uno de los grandes saltos, una de las grandes revoluciones de la historia de la música popular. Charlie Parker, como decimos, nació en una familia humilde, allá por 1920, en un barrio de Kansas City. A los 13 años ingresó en un, en un instituto donde tenía posibilidades de desarrollar digamos que ciertos estudios musicales y a partir de ahí empieza a tocar en la banda de alumnos. Pero claro, ahí es lo que te toque y a él le adjudicaron la tuba. Su madre no quedó muy contenta y afortunadamente para la historia del jazz se gastó unos cuantos ahorrillos que le quedaban a la pobre mujer para comprarle un saxo alto, precisamente para cambiarle al hijo de instrumento y hacer algo que estuviera más a su nivel. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con, con este hombre de Kansas City? Pues simplemente que se dedicó a meter horas él solito y a aprender de forma autodidacta eh, su forma tan peculiar de tocar, que a la larga ha sido su seña de identidad. Eh, se escuchaba... Eh, al principio a sus grandes eh, compañeros de ciudad como eran Ben Wester o Lester Young eh, les intentaba imitar y al final pues ya cuando solo tenía 15 años empezó a tocar en directo porque ya había conseguido carné de músico profesional del sindicato de músicos de, de la ciudad. Eh, a todo esto le vino un matrimonio con una compañera de colegio un poquito mayor que él y cuando estaba a punto de ser padre y ya había... Eh, probado todo este tipo de drogas que por, aquel, por aquellos tiempos, años 20, años 30, um, era tan fácil encontrar en estas ciudades. No hay que olvidar que incluso pues, cuentan que por aquel tiempo el alcalde era un notorio gánster, el alcalde de Kansas City. Eh, después de todo esto empezó a hacer pruebas eh, junto a varios compañeros. Alguno de ellos le, le indicó cuál era la mejor forma de... de de sacarle brillo, de sacarle chispas a la embocadura, a la caña y precisamente con este tipo de, de aprendizaje muy básico pega el salto hasta Chicago y finalmente salta hasta Nueva York allí sobrevive fregando platos en un restaurante donde todas las noches suele estar el pianista Art Tatum así que poquito a poco este hombre que tiene muchas ideas en la cabeza se va haciendo sus contactos y en breve... Estará preparado para hacer sus grandes grabaciones, sus grandes composiciones, como esta de esa misma sesión de noviembre de 1945, con el mismo grupo, el título es Billy's Bones, es una pieza muy muy interesante porque tiene eh, ese estilo imprevisible que tenía, pasa un poco como con Jimi Hendrix en la guitarra, eh, uno no se espera que puedan salir todas esas notas de ese instrumento que en principio es una simple guitarra eléctrica. Lo mismo pasaba con el saxo alto de este hombre, de Charlie Parker. Está el saxo alto de Charlie Parker, 25 años, grabación realizada en Nueva York para el sello Savoy, el sello con el que hizo una serie de grabaciones históricas, precisamente porque encontramos al Charlie Parker más fresco, más centrado. Y a su lado, uno de los grandes de la historia del jazz, que tiene tan solo 19 años, se llama Miles Davis y le da la réplica exacta en lo que se refiere a las notas musicales. Seguimos contando la historia de este hombre que, como decimos, se fue a Nueva York en busca de mejores oportunidades y ahí estuvo un tiempo eh, fregando platos en el mismo restaurante donde tocaba todas las noches este gran eh, pianista del que os hemos hablado, el señor eh, Art Tatum. Él le presentó a una serie de músicos y ahí estuvo varios años hasta que logró entrar en la banda de otro pianista importante, un pianista de, de rhythm and blues y de jazz, llamado Jay maxanne que como él era de Kansas City y que habitualmente se movía por toda esa franja, de, de, en ese circuito que ponía prácticamente en la misma carretera Chicago y Nueva York. Así que cuando Jay maxanne decidió mm, volverse a casa, a Kansas City, Charlie Parker optó por quedarse ...en La Gran Manzana... ...ya para entonces había hecho una serie de grabaciones... ...al lado del gran Jay Maxan... ...y había eh, tenido oportunidad de, de formar parte de una banda residente... ...que estuvo durante bastantes días en el Savoy Ballroom de Harlem... ...así que por primera vez allí se encontró con Dizzy Gillespie... ...con el que compartiría esa especie de liderazgo legendario... ...del movimiento bebop... ...seguimos con estas eh, viejas grabaciones de Charlie Parker... En esa sesión también de 1945 para el sello Savoy, encontramos una pieza muy interesante titulada Coco, eh, que sigue un poco precisamente esas eh, nuevas ideas del bebop de Dizzy Gillespie y del propio Charlie Parker, apodado Bird, por una serie de personas, porque dicen que volaba, volaba muy alto, y a todo el mundo asombró cuando hizo en esta composición, titulada como decimos Coco, la inclusión en la parte final de algunos acordes de la pieza Cherokee, una pieza un tanto exótica, compuesta por un director de orquesta británico como es Ray Noble, que tiene también grandes clásicos en la historia del jazz a su nombre. Pues aquí está este Coco, una pieza que seguramente vais a reconocer porque desde que la hizo Charlie Parker hay cantidad de gente que la ha incorporado a sus propios repertorios, aunque es casi imposible igualar lo que hizo el propio Charlie Parker en aquella grabación de Nueva York de 1945. Y está la batería, como decíamos, del legendario Max Roach y también, por supuesto, ese impresionante manoano casi continuado de Miles Davis, jovencísimo, 19 años y el propio líder de la formación, el señor Charlie Parker. Como decimos, cuando Jay Maxxan, el pianista que tenía su propia banda en la que había incorporado a, a Charlie Parker, decidió regresar con su orquesta a casa, a Kansas City, Parker decidió quedarse ahí en Nueva York. Y entonces tenía un contrato eh, con una orquesta, la orquesta de Earl Eines, hecha un poco eh, el contrato, mejor dicho, hecho un poco para servirle de sustento económico y en las horas posteriores, en el After Hours, era impresionante ver las jam sessions que había en el Minton's Playhouse, otro de esos locales eh, de horas tardías en Nueva York, donde los músicos se reunían. ...casi casi para tocar frente a otros músicos... ...así que ahí es donde daba rienda suelta... ...a todo lo que iba a ser ese movimiento... ...esa visión que tenía Charlie Parker... ...en su mente de meter un montón de notas... ...donde a otros artistas solo les cabían dos o tres... ...él era capaz de hacer todo eso... ...y darle un sentido de, de naturalidad al mismo tiempo... ...de forma que no pareciera algo simplemente de, de ejercicio pirotécnico... ...se dice que Charlie Parker no es un excelente compositor... ...en el sentido global de la palabra... Eh, pero que su fuerte es precisamente la capacidad que tiene de hacer improvisaciones como si hubieran sido absolutas y detalladas composiciones de alto nivel. Es decir, que casi sin querer le salía en dos minutos lo que a otros les podría costar años componer tranquilamente. Así que el hombre sigue por, por Nueva York, sigue buscándose la vida. Desgraciadamente, de aquel tiempo no han quedado grabaciones en directo porque había problemas con el sindicato de músicos y durante un tiempo... Estuvieron prohibidos los los registros, las grabaciones de, de discos, tanto en estudio como en directo. Esto duró casi casi hasta buena parte de 1944. Y en aquella banda, en la banda de El Heinz, eh, estaba uno de los primeros eh, músicos. Bueno, en este caso cantante, el primero en tener su propia banda, Big Band, su propia gran orquesta de bebop, hablamos de Billy Eckstein, una banda por la que pasarían a Blackie, Miles Davis, Tad Cameron. En cambio, eh, Charlie Parker decidió que aquella banda le quedó un poco grande y lo que hizo fue seguir junto a otros músicos y formar su propio cuarteto para actuar primero en la calle 52, en el club Three Deuses, uno de los eh, históricos eh, lugares donde tenían lugar este tipo de conciertos nocturnos, y allí en, en aquel momento era Tiny Grimes, uno de sus grandes amigos, quien lideraba las sesiones, las primeras sesiones que hicieron para el y Savoy. Y después de pasar por, por este momento, en 1945, es como decimos, cuando se ponen en marcha esas primeras grabaciones propias con el señor Ray Charles como líder. Nos cambiamos ya de año, nos pasamos a 1946, para encontrarnos con el septeto de Charlie Parker, además de él mismo, encontramos de nuevo a Miles Davis, Lucky Thompson al saxo tenor, Dodo Marmarosa al piano, Arvin Garrison a la guitarra, Vic Macmillan al bajo y Roy Porter, otro de los grandes, a la batería. En este caso nos tenemos que trasladar hasta California, porque ahí se grabaron una serie de registros históricos para el sello Dial, otro de los grandes sellos, a la hora de recuperar el legado musical de Charlie Parker. Esta es una pieza clásica donde las haya, que ya demuestra la madurez de este joven de 26 años como artista completo. El tema es Ornithology, que pasa por ser una especie de derivación, una especie de secuela del How High the Moon, que habían hecho tantos músicos en las décadas anteriores. Aquí está el Ornithology del Charlie Parker Septet. Si suena este clásico de la propia discografía de este hombre, que es Charlie Parker. Como decimos, este sábado se han cumplido los 50 años de su fallecimiento y pensamos que era un buen momento para recuperar lo que muchos consideran lo mejor, el mejor momento de sus grabaciones, las grabaciones que realizó para el sello Savoy de Nueva York y para el sello Dial de Hollywood en California, en Los Ángeles. Nos vamos a quedar ahora con algunas de las entregas, algunos de los momentos en que... Charlie Parker se metió al estudio en California. Hubo como dos momentos, unos eh, iniciales en los que estaba a pleno rendimiento. Había encontrado que en Los Ángeles era bastante fácil dar con la heroína y hay otros momentos en los que eh, el exceso de droga en su cuerpo le juega malas pasadas y cuentan que durante algunas de esas grabaciones californianas apenas podía mantener el saxo agarrado. Eh, hay que recordar que en 1945 a finales de ese año eh, Dizzy Gillespie y Charlie Parker encabezando un sexteto estelar se van precisamente a California para tocar en un club importante con el que han conseguido un contrato sin embargo la experiencia es un fracaso musical y económico buena parte de ello es responsabilidad directa de Charlie Parker que por aquel momento como decimos tiene una adicción total a la heroína y hay noches incluso en que no aparece por el club o que incluso está tocando y se pierde, se le va la olla. Todo esto provoca que Dizzy Gillespie decida no tocar más con él, algo que cumple eh, durante buena parte de su vida, salvo en contadas eh, excepciones, que bueno, digamos que sí apiada un poco de Charlie Parker y accede a ponerse a su lado en el escenario o en el estudio. En cualquier caso, cuando Gillespie regresa a Nueva York, Charlie Parker se queda en Los Ángeles, dada la relativa facilidad con la que allí, encuentra a la heroína. Sin embargo, su cuerpo no resiste esta marcha, esta caña que se mete y lo tienen que ingresar en un hospital psiquiátrico de Camarillo, en las afueras de Los Ángeles. Esto os lo contamos después. De momento nos quedamos con una de esas creaciones cuando el señor Charlie Parker estaba en ese momento de gloria. Grabación en Nueva York, grabación en Hollywood, precisamente en marzo de 1946. Este clásico entre los clásicos que es Una noche en Tunisia. Esta es una de las pocas sesiones que se salva en todo el trabajo que hizo en aquellos tiempos, en 1946 fundamentalmente, el bueno de Charlie Parker. Estamos hablando de grabaciones, en este caso al frente de su septeto, un septeto importante que funciona a, a todo trapo. Y le vamos a escuchar ahora en una grabación que también ha quedado un poco para vergüenza del propio... ...Charlie Parker fue una grabación con el quinteto de Howard McGee... ...él era quien se encargaba de dirigir el, el grupo, de dirigir las grabaciones... ...y nos encontramos a un Charlie Parker exhausto... ...de forma que aunque él es un poco el protagonista indirecto de estas grabaciones... ...por la trascendencia que estaba teniendo en esos, en esos momentos... ...su saxo alto no suena cuando debe y se pierde algunos momentos importantes... ...esta es una grabación de aquel verano... El 29 de julio de 1946, pocos días antes de que Charlie Parker, el cuerpo de Charlie Parker, dijera basta y se encargaran de llevarlo a ese hospital estatal, a esa especie de psiquiátrico para recuperarle dentro de, de lo que fuera posible y convertirle otra vez en un músico importante. Pues aquí estamos con la orquesta de, de, este, de este trompetista que es Howard McGee, completan... La formación Jimmy Van al piano, Robert Kesterson al bajo y de nuevo Roy Porter a la batería. Y por supuesto el saxo de Charlie Parker que en este clásico Loverman, el amante, la canción del, del amante se pierde. El comienzo entra tarde y mal como vais a poder comprobar. Estamos en las horas bajas de Charlie Parker. Encontramos ese mano a mano entre el, la trompeta de Howard McGee, líder de, de este quinteto, donde Charlie Parker está con el saxo alto haciendo, como decimos, lo que buenamente puede. Su cuerpo apenas responde ya y está a punto de ingresar en ese hospital para iniciar su desintoxicación y su recuperación como artista, como músico. jungla sonora, de los sonidos más clásicos a los más inesperados. Y en esta edición 3038 recuperando precisamente sonidos clásicos donde los haya grabaciones de hace más de 50 años del legendario Charlie Parker y es que se cumplen ahora mismo eh, 50 años, cumple medio siglo desde el fallecimiento de Charlie Parker debido a los problemas de salud que acarrió su continua adicción. A la heroína. Estamos recuperando parte de lo que fueron sus mejores grabaciones, otras no tan buenas pero que sirven precisamente para contrastar el antes y el después de esos malos momentos. Vamos a seguir con una de las primeras grabaciones que realizó después de salir del hospital allá por enero, febrero exactamente, febrero de 1947 después de estar en ese hospital de Camarillo salió digamos con bastantes, con bastantes ganas, con bastante marcha. ...y rápidamente hizo otra sesión allí en Hollywood para el sello Dial... ...en el que se acompañó de un grupo que no era exactamente una banda, una formación... ...un combo de música bebop, pero que se adaptaba con bastante gusto al ritmo, al swing... ...que necesitaba Charlie Parker para sacar adelante sus propuestas. Esta es una canción que lleva por título Bird's Nest, algo así como el nido del pájaro... ...obviamente es un juego de palabras con el bird, el apodo de Charlie Parker... Y le acompañan los músicos de Errol Garner, Errol Garner por supuesto con el piano, Red Challenger al bajo y Harold Doc West a la batería. Grabación de febrero de 1947, soplan de nuevo aires, eh, digamos que optimistas, positivos, en la mente de Charlie Parker y su saxo lo nota. <risa> Nest, como decimos, otro de esos grandes clásicos en la esencia de Charlie Parker, una carrera llena de altibajos, pero que dejó una larguísima lista de momentos gloriosos para todos aquellos que disfrutan con los sonidos del jazz. Como decimos, se pasó 6-7 meses en ese hospital psiquiátrico de Camarillo, en California, cerquita de Los Ángeles, salió de ahí desintoxicado, pero nunca curado. Y antes de volver a Nueva York, que sería su siguiente paso, todavía tuvo tiempo de hacer algunas grabaciones para el sello DIAL, porque precisamente esos contratos que tenían pendientes se habían quedado, eh, digamos que en stand-by, a la espera de que fueran completados. De hecho, Charlie Parker había prometido para ese regreso la grabación de cuatro nuevas composiciones originales y al final no pudo ser. Simplemente cogió un poquito de material de aquí y de allí y sacó adelante el contrato como pudo. Una de esas piezas importantes que casi casi fue de las únicas novedades que pudo grabar para el sello Dial Records eh, Charlie Parker en estos difíciles momentos fue esta que lleva por título, lo hice casi todo, Relaxing at Camarillo, Relajando, Relajándome en Camarillo. Ese es el nombre de ese hospital psiquiátrico, de ese hospital estatal. Y encontramos una pieza que, en la que Charlie Parker al frente de sus New Stars, ahí estaba el trompetista Howard McGee, al que le debía algunos favores previos, Barney Kissel a la guitarra Red Calendar, al bajo Don Lamon a la batería y también encontramos el, el piano de Dodo Marmarosa y el saxo tenor de Wardle Gray con todos estos artistas y con Charlie eh, Parker al frente hicieron esta pieza Relaxing at Camarillo eh, que tenía tal complejidad rítmica en el concepto inicial de Charlie Parker que hubo que repetir unas cuantas veces hasta que al final se dio con la toma buena, exactamente la que se publicó en aquel año de 1947, esto es Relaxing at Camarillo Charlie Parker. Tenemos esta preciosa, como decimos, Relaxing at Camarillo, una de sus últimas grabaciones en esa etapa del sello Dial en California. Posteriormente vuelve en, los, en las siguientes semanas a Nueva York y allí se encuentra con que el panorama ha cambiado bastante, lo que antes eran caras de escepticismo y contratos muy en el alero porque nadie entendía que era aquello nuevo del bebop, ya a finales de los 40, en ese año 47 empieza a ser no solo reverenciado y respetado, sino el motivo para digamos, eh, encauzar los nuevos sonidos de la gran manzana, de la gran ciudad. De hecho, a partir de aquellos momentos, tienen lugar los cuatro años brillantísimos en la carrera de Charlie Parker. Hay una larga serie de grabaciones, además de estos sellos, también para el sello verbe, con el que ficha a continuación y que forman parte de lo mejor de la historia. Del jazz. Y es tal el éxito que incluso en 1949 se abre una especie de, de teatro, una especie de, de local de actuaciones que lleva por nombre Birdland, precisamente en, en homenaje al propio eh, Charlie Parker. Ya hemos dicho que su, apodo era, su nombre de guerra era el de Bird, ese pájaro que vuela. Alto. Y a partir de entonces le llegan los honores por todo tipo de cuestiones, por ejemplo las revistas especializadas Downbeat y Metronome lo eligen varias veces como número uno en su instrumento, el saxo alto, en 1949 viaja a Europa con, eh, con motivo del primer festival internacional de jazz de París, en el 50 vuelve a visitar Europa, y en este caso ya se acerca hasta Escandinavia, un lugar donde le tienen siempre en el recuerdo, y en 1951 lo hacen una gira organizada por Norman Granz bajo el patrocinio del Just After de Philharmonic, una especie de, de ciclo itinerante que dejó excelentes grabaciones y excelentes conciertos. Vamos a escuchar ahora a Charlie Parker en la primera grabación que hizo tras dejar California y volver a Nueva York. Estamos hablando de sesiones exactamente de mayo de 1947. Esta es una pieza donde está rodeado de un importante... Eh, elenco de, de músicos de hecho el grupo se llama Charlie Parker All Stars ahí está el propio Charlie Parker Obviamente, Miles Davis a la trompeta, Bud Powell al piano, Tommy Potter al bajo y más Roach a la batería, casi nada eh, las eh, composiciones son muy buenas sin embargo parece que Charlie Parker todavía no estaba de nuevo en su mejor momento, esto es Chasing the Bear Cazando al pájaro que es un ejemplo muy curioso de lo que podríamos llamar eh, el, contra, en, ¿cómo decirlo? el contrapunto melódico donde dos artistas, dos solistas van haciendo cada uno eh, su parte melódica, su parte de la composición pero eh, no tiene nada que ver la una con la otra por supuesto, quien le da la réplica es el trompetista ya bastante más crecido, Miles Davis, aquí están mano a mano en esta pieza, muy curiosa porque cada uno toca, como decimos, una línea melódica diferente sin cruzarse o copiarse nunca jamás, Chasing the Bear como decimos, cazando al pájaro, mayo de 1947, de vuelta en Nueva York. Trompeta de Miles Davis, 21 años, acompañando al gran maestro Charlie Parker. Quienes quieran saber algo más de este gran artista, existe una película del Oscarizadísimo carizadísimo Clint Eastwood, titulada simplemente Bird, donde se abordan desde diversos puntos de vista toda la complejidad de la personalidad de Charlie Parker. Quienes quieran algo de literatura de la buena, que se lean El cazador, que es una obra de un conocido eh, literato latinoamericano como es Cortázar, donde se expresa, se intenta expresar precisamente cómo funciona la cabeza de este hombre cada vez que busca nuevas sonoridades. Quienes quieran información en internet, pues tienen apaladas. Hay impresionantes páginas web, sobre todo en inglés, que hablan bien a las claras de hasta dónde llegaba el genio, el talento de este hombre. Y quienes quieran un disco recopilatorio que lo tenga casi todo y que esté bien anotado, acotado y demás, pues pueden emplear el mismo que hemos venido utilizando en este en este espacio monográfico, en esta edición 3038, el título es The Essential Charlie Parker, está editado por el sello Metro y cuenta con la distribución entre nosotros de, de la distribuidora madrileña Nuevos Medios. Allí vais a encontrar un montón de canciones, es un doble CD, 40 canciones en total, todas ellas convenientemente anotadas y con las explicaciones pertinentes. Así que os dejamos con Charlie Parker y con una pieza un tanto curiosa, se llama Milestones. En este caso el líder del grupo es un jovencísimo Miles Davis y es una pieza donde Charlie Parker deja, es de las pocas excepciones, de las pocas ocasiones en que ha ocurrido, deja su saxo alto para empuñar el saxo tenor. Con este Milestone os dejamos hasta otra y gracias por acompañarnos.